0: Hallo, du mutiger Mensch. Schön, dass du dabei bist bei einer neuen Folge Brandfuck. Diese Folge wird was ganz Besonderes, denn erstens habe ich einen super besonderen Gast heute bei mir, die Alexandra Juno. Verschafft uns die Ehre heute und das, was ich zum ersten Mal mache, ist, dass ich eine Gastfolge komplett ohne Skript aufnehme. Also das ist was, das habe ich mich so noch nie getraut. Normalerweise bin ich der Typ, der sich immer einen roten Faden irgendwie erarbeitet, an dem ich mich entlang hangle und ich habe aber heute einfach das Gefühl gehabt, es darf den Raum bekommen für ein völlig offenes und freies Gespräch. Ich bin gespannt, wo die Reise hingeht und freue mich sehr auf die heutige Folge. Personal Branding meets Persönlichkeitsentwicklung. Diese Brücke schlage ich hier in diesem Podcast und dich erwarten klare Worte, persönliche Insights und inspirierende Impulse für dich und den Aufbau deiner Personal Brand. Ich bin Yves. Die Ruhe und der Sturm und deine Personal Brand Methode. Schön, dich hier zu haben. Und an dieser Stelle jetzt erstmal herzlich willkommen, Alex. Ich freue mich unheimlich, dass du heute mit am Start bist. Und ja, möchte dir jetzt erstmal die Möglichkeit geben, dass du dich hier vorstellst. Hey, Eve. Danke für die
1: Einladung. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Danke für das schöne Intro. Ja, da bin ich. Du hast gesagt, ich soll mich kurz vorstellen. Und ich habe gerade, also um ehrlich, also richtig true zu sein, so mit dir vor <lacht> zwei Minuten gesagt, also wer stelle ich mich heute vor? Wer bin ich heute? Bin ich die Künstlerin <lacht> oder bin ich die Unternehmerin <lacht> oder keine Ahnung? Nee, machen wir anders. Also so wie es ist. Ähm, ich bin Alexandra und ich. Schreibe seit über zwei Jahren auf Instagram über Persönlichkeitsentwicklung, über Archetypen der Psyche, über Weiblichkeit, über Business Branding, weibliche Expression und habe die letzten zwei Jahre eine kleine Community rund um das Thema aufgebaut. Und unterrichte diese Themen. Und deswegen sagte ich ganz am Anfang, ich weiß noch nicht, ob ich das äh, als Kunst oder Unternehmertum betite. Nee, es ist nämlich schon <lacht> bei Also es ist mein Job. Also deswegen denke ich mal, das ist auch Unternehmertum. Aber es ist für mich so eine, eine, eine künstlerisch gespickte Leidenschaft, die ich damit nach draußen trage. Ein Teil meiner Persönlichkeit. Ich habe letztens noch gesagt, ein kleines Kuckloch in meine Psyche. Die andere Frauen wiederum <lacht> inspiriert sich selber. Ja, zu expressen und die, ihre eigene Weiblichkeit auszudrücken. Reicht das? Ja, ich muss auch
0: sagen. <lacht> <lacht> absolut. <lacht> und ich muss auch sagen, weil du, weil du meintest, du bist dir nicht ganz sicher so, ähm, ja, ist das jetzt schon, geht das in den richtigen unternehmerischen Kontext oder ähm, ist dieser künstlerische Aspekt nicht eher was, mhm. was so privat zu dir dazu gehört? Und ich finde das aber so schön, dass du das Ganze miteinander kombinierst und zum einen dieser Leidenschaft einfach folgst und deinem inneren Ruf und deinem inneren Antrieb und Wege gefunden hast, das Ganze eben unternehmerisch so zu kombinieren. Und ich ja. folge dir ja auch schon eine ganze Zeit lang auf Instagram und sehe auch immer wieder ähm, eben dieses Thema weibliche Archetypen etc. Und du hast ja da auch im Dezember erst eine Masterclass dazu gehalten. Und meine erste Frage an dich jetzt lautet... In welcher Rolle, in welchem weiblichen Archetypen siehst du dich jetzt im Moment gerade und warum?
1: <lacht> gerade. Also ich kann die Frage, wie aus der Pistole geschossen, beantworten, weil ich das für mich persönlich <lacht> sehr gut weiß und dieses Thema auch sehr ernst nehme für, meine, für mein Privatleben, nicht nur im Business. Ähm, gerade aktuell. Ich habe also... Ich kann ja das Thema so wirklich von vorne aufrollen. Auf ich bewege mich zwischen sechs Facetten, weiblichen Facetten hin und her. Und gerade ist es tatsächlich die Liebende und mhm. die Musikerin. Also auch wenn ich gerade so auch businesstechnisch viel gerade im Hintergrund mache, dominiert dieser, sagen wir mal, Business-Kriegerinnen, Archetyp- oder Jägerinnen gar nicht bei mir aktuell. Okay. Also ich bin... Mhm. Ich bin die Liebende, ich bin die Mystikerin. Also in anderen Worten, wenn ich über über Göttinnen spreche, für mich ähm, sind die Sy Symbole dahinter immer die griechischen mythologischen Göttinnen. Also es ist so mhm. Aphrodite und Hekate, würde ich dann sagen. Das sind die Namen, die, die so die Symbole für die Facetten, die verschiedenen Facetten der weiblichen Psyche sind.
0: Ja. Mhm. Okay. Und warum wolltest du das? Ne? Genau, also das bringt <lacht> mich du auch gerade jetzt so für diese Podcast-Folge für dich entschieden hast. Du möchtest gerne diese Facette von dir zeigen oder in diese, ich sage jetzt mal, in diese Rolle reinschlüpfen. Ist das richtig so hm. ausgedrückt? Ach ja, reinschlüpfen,
1: ja. Also ob ich die zeigen möchte, ich hätte mir, ich hätte jetzt einfach irgendeinen sagen können, um hier das irgendwie so zu framen, wie ich das frame möchte, aber ich will ja so ehrlich sein, wie ich gerade kann. Also nee, wirklich im Hintergrund die Raunichte und die ganze Weihnachtszeit, so ein bisschen die dunkle Zeit, bisschen die Zeit des Zurückgezogenseins, die habe ich total zelebriert. Also ich habe die letzten Wochen also viel in der Stille verbracht. Ich habe tatsächlich im Dezember nach ähm, meinem Workshop mich so ein bisschen von dem ganzen Game zurückgezogen, viel Zeit alleine verbracht und das kitzelt so immer diese, ja diese, ich will jetzt nicht sagen, diese dunklen, dunklen Anteile in mir raus, aber es ist so, diese Weihnachtszeit und Winterzeit, das ist so für mich wie irgendwas Mystisches. Also ich mache paar mehr sagen wir mal Rituale. Ich lege mir Karten, ich journale viel, ich, ich reflektiere das ganze Jahr, ich schaue, wo ich, welche, welche Aspekte von mir vielleicht noch ein bisschen shiften kann oder wertschätzen kann. Also für mich ist so die die Weihnachtszeit, die Ende, also ja Ende des Jahres, Anfang Neuesten, des neuen Jahres immer so eine Zeit der Innenkehr und das mhm. ist so, was ich auch mit der Mystikerin so ein bisschen assoziere. Ja, das ist der Grund. Und die Liebende, das ist einfach, also den, den Archetyp, den hätte ich gesagt, so oder so, den und jemand anderen. Weil das ist so, mhm. was meine persönliche, mein Charakter, mein mein Auftreten, so wie ich umlaufe, so wie ich mit Menschen in Beziehung trete, mit meinen Kunden arbeite, das ist immer, wenn man sich zum Beispiel auch mit Human Design auskennt, vierte Linien Energie, also bei mir geht alles durchs Herz, ich bin okay. ultra herzorientiert, also bei mir geht alles durch die Liebe, durch die Sinne, durch die Gefühle. Ich habe also dieser dieser Anteil der Weiblichkeit, dieses Sinnliche, das dem gebe ich sehr viel Raum in meinem Leben, im Business, in meinem Alltag. Also der Archetyp ist immer immer am Start, würde ich sagen.
0: Okay. Ja. Und ich hast mal gesagt, sagen, bitte?
1: was bitte? Sorry.
0: Alles gut. <lacht> genau, ich wollte dich eigentlich gerade fragen, du sagtest ja, es gibt eben ja mehrere Archetypen und genau. ich wollte dich gerade darum bitten eben, dass du vielleicht auch diese verschiedenen Archetypen zumindest mal kurz und knapp vorstellst, dass man so ein bisschen auch einen Eindruck bekommt oder eine Vorstellung davon, welche Typen gibt es und wofür stehen die jeweils auch? Und was mich im zweiten Step natürlich auch mega interessiert ist, wie kann man sich das für sich selber auch zunutze machen? nicht nur in seinem Business, sondern auch für sich selber einfach. Also wo hilft einem das in manchen Situationen zum Beispiel weiter? Dass man da auf dieses Wissen zurückgreifen kann. Voll, sehr, sehr gerne. Ich habe direkt schon angefangen, so
1: was es für mich bedeutet, aber ich ja, ich fange mal von vorne an, was ich unter Archetypen der Psyche, der Göttinnen, Mythologie, die damit zu tun hat, verstehe. Also Archetypen generell von denen gibt es ja, wenn wir uns also die menschliche Psyche anschauen. Tausende. Also ich habe mich jetzt, ich habe mal sechs rausgesucht, die wirklich sich durch die Psyche der Frau einfach rauskristallisiert haben, die sehr sehr dominant sind und denen wir auch mhm. immer im Alltag begegnen. Aber Archetypen kannst du dir vorstellen wie Symbole. Ne? Also Symbole der Psyche. Das ist etwas, was man nicht anfassen kann, sondern einfach in Metaphern ausdrückt. Mhm. Wenn ich von dem also von der Liebenden spreche, dann ist das so eine eine sinnliche verliebte ähm, Frau, die sehr in diesem Moment lebt, sehr genussvoll ist. Dann gibt es, also ich, ich zähle sie mal auf, die sechs, ähm, mhm. nee sieben, sieben sind das, aber ich identifiziere mich mit sechs. <lacht> Warum, sage ich auch gleich
0: okay. <lacht> Ja, es, gerne. Es sind
1: sieben, <lacht> es sind sieben ähm, Archetypen. Und zwar, wie gesagt, erstmal die Liebende, die Aphrodite. Dann ist es Hekate, die Mystikerin, von der habe ich ja auch gesprochen. Das ist so ein bisschen mhm. die Wildwoman, Rebellen, die Hexe, die ihr eigenes Ding macht, auch ein bisschen, ja, sagen wir mal, die spirituelle ähm, Facette von mir. So, die sich mhm. mit der Realität, wie sie gerade ist, nicht so wirklich auseinandersetzt, sondern ein bisschen mehr nach innen schaut. Dann okay. auf jeden Fall das Mädchen ist ein weiterer Archetyp. Das ist so unser erster Archetyp. Das ist so unsere verspielte, naive, lustige, Facette, so da so wie, wie man sich ein Mädchen vorstellt. Ich meine damit nicht mhm. das innere Kind, also das ist als Archetyp noch was komplett anderes, aber wir mhm. als Mädchen, wenn wir einfach mit unseren Freundinnen rumkichern, rumalbern und alles nicht so ernst nehmen und einfach nur Spaß an der Freude haben. Das mhm. ist so das Mädchen, finde ich. Auch okay. sehr, also sehr dominierend in mir. Also ich liebe das, in diese Facette reinzuschlüpfen. Auch fürs Business sehr sinnvoll, kann ich auch gleich dazu was sagen.
0: Mhm, ähm, gerne, ja. Die Mutter
1: ist natürlich, also nach dem Mädchen in der Evolution, sage ich mal, ist die, das ist der Archetyp der Mutter. Das ist der eine, der bei mir halt gar nicht ausgeprägt ist. Deswegen sage ich, äh, <lacht> okay. diesen eigentlich äh, unterrichte ich immer sieben, das ist so der Mutterarchetyp. Also das ist eine gebende, fürsorgliche Energie, das ist so diese Energie, vielleicht kennt man das, so die Mutti. Auch wenn man Mutter mhm. ist oder nicht Mutter ist. Kennt man diese Frauen, die in den Raum kommen und sofort diese Mutti-Energie ausstrahlen. Ne? Die kümmern ja, sich um alle, die ja. sind immer auf hilfsbereit, die sind fürsorglich und ähm, ja, das sind halt die Muttis. Ne? Und aber vor allem, also diese, diese Facette in einer Frau, die wird halt wirklich aktiviert, wenn sie in ihrer Mutterrolle aufgeht, biologisch ein Kind bekommt. Ja. Ich habe jetzt keine Kinder, deswegen ähm, ist ich habe einfach nicht, irgendwie habe ich das noch nicht bei mir entwickelt. Aber diesen Archetypen darf ich nicht äh, vergessen, wenn ich das einfach äh, über dieses Thema spreche. Deswegen nenne ich den einfach mit.
0: Ähm, ja, bei der, bei der Mutter, wenn du das sagst, wenn ich dich ganz kurz unterbrechen darf. Also was mir da auch so einfällt, ähm, ist, gerade wenn ich noch so an die Zeit meiner Festanstellung denke und in den größeren Firmen, in denen ich gearbeitet habe, da gab es im Büro halt gefühlt auch immer, so eine Mutti. Also es ist ja doch so, dass wir auch je nach gesellschaftlichem Konstrukt immer, ähm, oder in welchem Gefüge uns, wir uns befinden, jeder auch so ein Stück weit so seine Rolle einnimmt in diesem Gesamtgefüge. Und da gibt es halt eben auch immer so diese Mutti, das ist so gefühlt immer diese gute Seele im Büro, die, die eben schaut, dass äh, ja, das es für alle komfortabel ist, die ja. versucht, die so, diese Harmonie so aufrechtzuerhalten, ähm, die einfach auch einen Blick drauf hat, geht es allen gut, die eben auch mal nachfragt, so hey, ähm, du siehst heute irgendwie traurig aus oder so? Kann ich dir irgendwie was Gutes genau. tun? Das ist so, wenn du den Muttertyp sagst, das, was ich im Kopf habe, kann man das so sagen, dass, du, dass dieser klassische Typ genau, eigentlich
1: dann da ist, ne? Man mhm. hat auf jeden Fall ein Bild davon. Also wie gesagt, dieser, äh, diese Facette einer Frau, die wird nicht nur ausgelebt durch das Familienleben und durch das Kinderhaben, mhm. sondern einfach durch Fürsorge, die Bande zusammenhalten, das Haus warm halten das für alle gesorgt. Mhm. Ist einfach, ne? ja. also, genau. Absolut. Ähm, genau, der nächste Archetyp ist ähm, die Jägerin. The Huntress, Artemis in der griechischen Mythologie. Das ist auch eine Facette, die stark in mir dominiert, aber aktuell gerade irgendwie nicht. also außer beim Sport vielleicht. Das ist die Ehrgeizige, die Disziplinierte, die jeden Tag für ihr Ziel aufsteht, wirklich die Arbeit tut, von der sie weiß, dass sie getan werden muss, <lacht> um mhm. ihre Ziele zu also im Business viele Frauen, die, die wirklich ambitioniert ihre Ziele, Business-Ziele verfolgen und auf alles andere gerade nicht so eine große Priorität hat. Das ist auf jeden Fall die Jägerinnen-Energie. Es ist eine männliche Energie, aber wenn man sich, ja, wenn man da eine Balance drin findet und es auch spielerisch betrachtet, verfällt man nicht so in diese Männlichkeit da drin. Also man kann auch ambitioniert, diszipliniert sein und die Arbeit tun, wofür man brennt, ohne jetzt mhm. in dieser harten, hartlinigen Männlichkeit zu verharren ähm, Und da ich gerade so... Ja, bitte.
0: Was mich an dieser Stelle aber auch interessiert ist, weil du das jetzt gerade so sagst, also in diesem Typen, muss ich sagen, finde ich persönlich mich schon auch sehr wieder und das ist tatsächlich auch eine Facette, die ich ganz bewusst mit in meine eigene Personenmarke mit einfließen lasse, also dieser dieser motivierende Aspekt einfach auch, dieses Feuer unterm Arsch haben, dieses auch so ein bisschen antreiben und sagen, es ist nicht immer Zuckerschlecken, aber es lohnt sich einfach verdammt nochmal auch für seine Ziele loszugehen und dran zu bleiben und diese Kontinuität an den Tag zu legen, das ist schon, also ich kann mich damit schon sehr, sehr identifizieren und mir stellt sich jetzt aber tatsächlich auch die Frage, eben weil es hier ja diese verschiedenen Archetypen gibt, würdest du sagen, dass so wie man auf die Welt kommt, grundsätzlich ein oder zwei dieser Archetypen von Haus aus präsenter sind als die anderen? Oder ist man erstmal wie so ein weißes Blatt Papier, wenn man auf die Welt kommt und erst durch die Prägungen und so weiter bildet sich dann vielleicht auch so ein dominanter Archetyp für jede einzelne Person aus? Wie schätzt du das ein oder wie sind da deine Erfahrungen dahingehend?
1: Ja,
0: also ich glaube, dass es... Ein, also es ist eine
1: Kombination aus vielen, also vielen Dingen. Wir haben einfach einen Wesenskern, also wir sind einfach vom Wesen her gepolt, geprägt, so wie wir auf die Welt kommen. Wir haben verschiedene Potenziale mitbekommen. Entweder sie werden rausgekitzelt, so diese Archetypen fangen an aufzuleben, werden aktiviert, oder sie schlafen für immer oder sind halt gar nicht da. Also mhm. manche Frauen zum Beispiel, die also so Ambition oder Jägerinnen sein. Manche haben das noch nie erfahren oder zum Beispiel Mutter, dieses Muttergefühl oder die Liebende, die wirklich die sinnliche, genussvolle Frau. Für, für manche können sich gar nicht vorstellen, ohne diesen Aspekten zu leben und andere haben diesen, mhm. die können gar nicht mit diesem Typ anfangen. Und es ist sowas wie, es kann einerseits so ein mitge mitgebrachtes Potenzial sein, aber auch natürlich Erziehung. Also was habe ich mir von meiner Mama abgeguckt? Habe ich mir von meinen, meinen Großmüttern abgeguckt, von meinen Schwestern? Habe ich gegen die rebelliert und wollte unbedingt anders sein als das, was ich aus meinem Elternhaus kenne? Mit wem habe ich mich in der Schule verbündet, zu, zusammengetan? Also ich finde, das ist so, so viel geprägt worden. Da, ich kann dazu nicht sagen, dass man so geboren wurde oder nicht. Also es ist mhm. ja wirklich eine Erziehung. Und ich kann, ich bin fest davon überzeugt, wenn. Wenn ich jetzt von mir behaupte, dass mein Mutterarchetyp noch nicht ausgeprägt ist und ich ne, wirklich noch, noch schläft, kann ich mir wirklich vorstellen, dass in irgendwann mal die Zeit kommen wird, in der ich ihn bewusst rauskitzeln kann. Also mich bewusst mit mhm. diesem auseinandersetzen kann. So Frauen, die sehr in ihrer Jägerinnen, ihrer Kriegerinnen Energie sind, aber mal wieder Leichtigkeit, mal wieder ein bisschen Naivität, also, ein bisschen Spiel und Spaß an ihrem Business vermissen, dass sie sich, wenn sie wirklich wollen und Lust haben darauf, sich mit ihren mädchenhaften, liebenden Facetten auseinandersetzen können. Auch wenn das jetzt mhm. nicht von heute auf morgen so angegriffen werden kann, dass es ein Teil deiner Psyche-Persönlichkeit wird, man kann dem Ganzen einfach mehr Raum geben. Man kann schauen, okay, was mhm. gefällt, also, was, was triggert diesen Archetypen raus? Was triggert diese Facette? Wo, wo kann ich mir Raum geben, sie zu entfalten? ohne dass ich es muss. Es gibt ja verschiedene mhm. Methoden, man kann ja alles. Ähm, man kann sich ja selber so sagen wir mal, klassisches Beispiel, ich nehme mal, ohne dass ich da jetzt äh, zu tief bei dir reingehe, wenn du dich sehr als Jägerin identifizierst und das mhm. dich jetzt nur als Symbol, nicht dich persönlich, ne? wenn Frauen sich ähm, mit dir identifizieren können. Du bist eine sehr ehrgeizige, ambitionierte, disziplinierte Frau. Aber dir fehlt es irgendwann mal an wirklich Spiel, Spaß, irgendwie rumalbern, mal was Neues ausprobieren. Nur des Spaßes wegen. Also nicht des mhm. Ziele verfolgen sondern ja. nur, Ich habe einfach mal was, was Verrücktes zu machen. Einfach nur mal gucken, wie das ist. So. Einfach so blauäutig ins Blaue stürzen. Nur mal zu gucken. Einfach ohne ein Ziel dessen zu verfolgen. Damit würdest du dein inneres Mädchen rauskitzeln. Aber das sieht ja für ganz viele ganz anders aus. Du könntest dann einfach lustige Experimente in deinem Business machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel von meinem inneren Mädchen spreche, dass ich manchmal so ein bisschen zügeln muss, ist es wirklich mhm. Tachung, rumkichern, rumalbern. Also wirklich diese mädchenhafte, blumige Facette. Die würde bei dir aber komplett anders aussehen. Die würde dann vielleicht mhm, bei einer Frau, die mehr Energie ist, vielleicht mehr in Experimenten, also Business-Experimenten aussehen, die vielleicht nirgendwo hinführen, aber total lustig sind. Weißt du, man mhm, deswegen gesagt, okay. jeder kann mhm. selber rauswisseln, ohne dass man sagt, entweder der, dieser Typ lebt in mir oder nicht. Ja. Ja. Mhm. <lacht> Ergibt das Sinn?
0: Ja, doch. Auf jeden Fall, ja. Ich finde es ich find's echt spannend, weil ich also rein von dem, was du bis jetzt erzählt hast... Mhm. Ähm ich kann, glaube ich, jede dieser Facetten, die du bis jetzt genannt hast, schon irgendwo auch in mir erkennen. Merke aber natürlich, manche sind davon ausgeprägter als andere das jetzt wiederum sind. Und ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ich weiß es nicht, deswegen korrigiere mich da gerne. Aber ich gehe davon aus, dass das wahrscheinlich bei, bei anderen Menschen ja ähnlich ist. Dass da eben ein, zwei, drei Facetten vielleicht dominanter sind und die anderen dann eher so ein bisschen im Hintergrund sind. Aber ich denke, es macht ja immer Sinn, in bestimmten Situationen bewusst auch auf andere Facetten zurückgreifen mhm. zu können, wenn diese Situation das erfordert. Und mhm. nachdem du jetzt noch diese anderen Typen vorgestellt hast, vielleicht hast du ja da auch eben noch einen Tipp, wie man für sich selber auch so einen Anker schaffen kann, um leichter in so eine bestimmte Rolle oder Facette reinschlüpfen zu können. Sehr gerne. Ich würde dann nur zur, in, also an dem Punkt die beiden
1: anderen noch sagen, weil ich hatte fünf, damit wir ja, den Kreis gerne zumachen mit den sieben, weil ich dann zwischen zwei für ein Beispiel gleich springen kann. Und mhm. zwar habe ich noch die ähm, Kriegerin, ist noch ein mhm. wichtiger Archetyp. Das ist so, weißt du, eine Jägerin, die die hat ein Ziel und sie schießt mit Pfeil und Bogen auf das Ziel. Aber eine Kriegerin, die hat so ein was wie eine Herzensmission, für die sie kämpft und dafür zieht sie mhm. in den Krieg. Also das ist wirklich eine okay. männliche mhm. Energie. das Passion-Business. Dieses, ich, ich kreiere etwas, weil ich für eine Mission, für eine große Vision kämpfe und dafür gehe ich durch die Scheiße. Dafür stelle ich mich meinen Widerständen und gehe mit Speer und Schild <lacht> begleitet so in den Krieg. Bildhaft gesehen. Das ist die Athene, mhm. die ich immer mit meiner ja, Business-Persönlichkeit assoziiere. Genau, und die letzte ist natürlich äh, die Königin. Die Königin, das ist, sagen wir mal, um es ein bisschen konkreter zu schaffen, weil die Königin ist auch sehr facettenreich nochmal unter sich. Das ist eine Frau, die sich sehr durch ihre Beziehung, durch ihre Ehe assozi assoziiert, sehr express, dass sie, sie ist, die der Archetyp, das ist die Ehefrau, das ist die, die neben einem König am stärksten ist. Das ist die die ihren Wert kennt, eine sehr weise Frau, die mit ihrem König zusammen regiert. Also sie kennt ihren mhm. Wert, sie hat die ganzen die hat ihre ganzen Erfahrungen gesammelt, sie hat eine Weisheit entwickelt, aber zusammen mit ihrem Ehemann, sage ich mal, als als Symbol fühlt sie sich am stärksten, fühlt sie sich am, auf, am besten aufgehoben. Und das sind vor mhm. allem Frauen, die, die eine Partnerschaft stark priorisieren. Und mhm. Manche Frauen haben das und manche halt gar nicht. Und das ist auch okay, ne? Und jetzt so zwischen diesen Archetypen mal hin und her zu springen, das ist nämlich ganz, ähm, ganz spannend. Nehmen wir mal eine Frau, die in einer Beziehung ist, die mhm. eine Königinnen-Energie in sich, in sich drin hat, in, in sich hat, gleichzeitig noch eine liebende Energie, also die der Liebenden, die Romantikerin, die Verführerin, die Genussvolle, aber gleichzeitig ein Business hat wo sie mhm. auch die Kriegerin, die Jägerin sein muss. Und das sind einfach zwei komplett verschiedene Energien. Einmal mhm. so, man kommt zu Hause, man ist sinnlich, man lebt im Moment, man ist man lebt einfach diese Partnerschaft. Und in der anderen Facette im Business ist es dann wieder das Knallharte, diese diszipliniert einfach ihm energie mhm. Die möchte man ja natürlich nicht mitnehmen und mit ins Bett nehmen. So, Man muss ja irgendwo ja. versuchen... Business Business sein zu lassen und irgendwann mal Feierabend zu machen, um dann wieder zur Partnerin zu werden. Klar, man mhm. kann es. Vielleicht hat man mal das Privileg, dass ich das irgendwie beides vermischen kann. Das gibt es natürlich auch. Aber so, ähm, also wir sind ja so facettenreich, multidimensional. Es gibt so viele verschiedene Frauentypen. Also es ist selten, dass man, dass man beide Energien so also vermischen kann. Meistens trennt man das. Also man hat eine Business-Persönlichkeit, eine Facette, die man wirklich im Business ausdrückt. Und eine, wenn das Business vorbei ist, man Feierabend hat, mit seinem Partner erleben kann. Und ich glaube, also so wie ich es beobachtet habe aus meinen eigenen Studien, das fällt vielen Frauen schwer und das fiel mir persönlich auch schwer, dass ich das Business, diese Kriegerinnen-Energie mit nach Hause genommen habe.
0: Und mhm. ja, dann, ja. Bitte. Kann man das denn aber wirklich so ganz klar immer voneinander abtrennen? Also auch so dieses Einkategorisieren in verschiedene Archetypen. Es ist ja nichts anderes als ein Versuch, ein etwas sehr, sehr Komplexes vereinfacht darzustellen und ich sage jetzt mal, wieso verschiedene Schubladen anzulegen und zu sagen, okay, heute ähm, packe ich mich in diese Schublade rein und am Ende des Tages mache ich die Schublade wieder aus und sortiere mich neu und gucke mal, in welche Schublade ich so als nächstes reinspringe. Das ist ja im Grunde, wie gesagt, so ein Modell zur Vereinfachung. Ganz Aber genau. in der Realität oder aus meiner Erfahrung heraus ist es ja trotzdem so, dass es ja eben nicht so einfach ist, weil wir ja so viel komplexer sind und weil wir ja, bis zu einem gewissen Anteil zumindest auch all diese Facetten in, in irgendeiner Ausprägung in uns drin haben und ich persönlich stelle es mir halt wirklich vor äh, schwer vor zu sagen, okay, ich grenze das jetzt so hart voneinander ab, dass wenn ich quasi meine Bürotür abends hinter mir zumache, ich komplett abgespalten von dieser Energie bin und dann in eine gesamt oder gänzlich andere Energie quasi reinspringe und sich das zu 100% voneinander trennen lässt. Also ich glaube schon eher, dass diese Übergänge ja auch ein Stück weit irgendwo fließend sind. Das ist zumindest mein Empfinden oder meine Erfahrung.
1: Oh, ja, absolut. Also da kann man, ja, ich finde, das kann man ja auch kein, also kein schwarz-weiß Denken sehen. Ich sehe das ganz genauso, dass es eine Vereinfachung der Psyche ist. Also das ist wirklich mit, wo, was in mir ist aktiv, was welche was für Persönlichkeiten dominieren gerade in mir und wie kann ich sie klassifizieren. Das heißt, ich kann mhm. die einzelnen Schubladen, so wie du sie genannt hast, und das ist genau richtig, das ist ein perfektes Beispiel, oder wie Zimmer in einer Wohnung, kann man, also Zimmer mhm. in einem Haus, so kann man es auch nennen. Wie dekoriere ich diese Zimmer? Ne? Also erstmal schaue ich mir an durch Character Invention einfach, dass ich diese eigenen Charaktere, diese Facetten selber designe. Wie möchten, möchte ich die haben? Aber ein klarer Übergang, jetzt schlüpfe ich aus dem raus, zieh dieses Kostüm aus und steig jetzt in das. Das ist natürlich in der, ähm, im normalen Alltag, ist es umzusetzen. Aber man braucht wirklich ein hohes Bewusstsein dafür. Und das ist, und also hohes Bewusstsein und eine Achtsamkeit dafür. Also ich meine, mhm. also ich persönlich, mein, weil ich mich sehr viel also schon seit Jahren mit diesem Thema beschäftige und es für mich sehr viel Balance und sp also spielerisches entdecken meiner Psyche mitgebracht hat, dass ich das priorisiere mhm. und wirklich meine Rituale für in das Kos also in diese Maske Kostüm reinschlüpfen, diese Schublade aufmachen, in das Zimmer reingehen wie auch immer. Also wenn man sich ja. das mit diesem Thema auseinandersetzt und diese Charaktere, diese Persönlichkeiten der einzelnen Architekten sich zusammenbaut, sie wirklich designt, wie man sie haben möchte. Und danach schaut, so was kann ich mir für Rituale angewöhnen, um reinzuschlüpfen oder mich wieder davon zu lösen, wenn man da Bewusstsein drauf lenkt und sehr achtsam mit seinem Alltag umgeht, dann schafft man das schon. Und das könnten ja ganz kleine Rituale sein, wie... Mhm also schon alleine sich wirklich fertig zu machen, sich zu schminken, sich die Haare zu machen, was schönes anzuziehen, das kann alleine schon ein Ritual sein. Etwas zu trinken, sich ein Getränk zu machen, nachdem man von der Arbeit vom Business gekommen ist, um runterzufahren. Also diese Feierabendrituale zu machen oder bevor man ins Bett schlafen geht oder wenn man sich es gemütlich macht, man vielleicht ein kleines Ritual machen möchte oder eine spirituelle Arbeit machen möchte. Man kann sich so ein paar ich nenne es Trigger Triggerpoints schaffen, die einfach mhm. diese Facetten kitzeln. Das ist nicht etwas, was also für mich persönlich so, wenn ich mich damit mit diesem Thema nicht auseinandersetze, dann interessiert es mich nicht. Also dann ich, laufe ich durch meinen Alltag, lebe mein Leben, meinen Alltag so, wie ich es immer gemacht habe. Aber sobald ich mir überlege, okay, wie, also wie kann ich zum Beispiel, aus welchem Grund ich das überhaupt mache? Also was ist meine Intention mhm. dahinter, mich überhaupt mit eigentlich? beschäftigen? Bringt mir das Balance in den Alltag? Bringt mir das Spiel und Spaß? Dient das mir zur Selbsterkenntnis, wenn ich irgendwie einen Grund habe, diese Methodik in meinen Alltag zu integrieren und in verschiedene Facetten zu schlüpfen, dann kann ich das für mich einfach selber spielerisch herausfinden und einfach Bewusstsein drauf lenken. Und dann macht man mhm. das einfach, diszipliniert, sage ich mal, und seine eigenen Gewohnheiten einfach verfolgt. Du weißt ja, wie das mit den Gewohnheiten ist. Es wird irgendwann ja. mal eine Gewohnheit. Und dann weiß man, wie man sich selber regulieren kann und selber einfach hin und her navigiert. Ne? Und auch ja. wenn es dann mal nicht so ja. schön ist, das Leben nicht immer die ganze Zeit nur genussvoll, sinnlich und im Zeichen der Liebenden ist, sondern vielleicht auch mal dunkler, vielleicht mal, mal ähm, emotionaler. Dann kann man das auch wiederum sagen, okay, ich, ich lebe das jetzt aus. Ich bin jetzt in dieser Facette und diese Facette wird jetzt die kriegt jetzt den ganzen Tag Raum. Also Königin, Liebende, Jägerin, Kriegerin, die sind jetzt mal komplett beiseite gestellt. Heute bin ich einfach nur ähm, Mystikerin, Mädchen, ist auch eine dunkle Energie, auch wenn es auch gibt auch die andere Facette davon. Also man kann diesen Bewusstraum geben. Oder halt, mhm. oder halt bewusst mal abzuhalten und sagen, heute bist du hast du mal Pause und heute bist du mal dran. So. Aber da gehört, mm -hmm. wie gesagt, das ist ein, das, 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 da gehört Bewusstsein und Achtsamkeit
0: zu. Ja, ja ich glaube, ja. dass das der Schlüssel für ganz vieles ist. Also egal, welche, welchen Rahmen man dann für sich selber auch verwendet oder schafft, egal, ob man jetzt mit Archetypen arbeitet oder vielleicht andere Methoden für sich gefunden hat, die halt eben funktionieren. Aber in dem Moment... Wo ich bewusst und achtsam mit meinen Gedanken und mit meinen Gefühlen umgehe, habe ich ja den Grundstein dafür gelegt, auch einen Umgang ähm, für mich selber so zu schaffen, damit ich das für mich auch regulieren kann, dass es halt dann wieder passt. Aber dafür brauche ich eben erstmal das Bewusstsein, muss wissen, was ist eigentlich gerade in mir los, warum geht es mir so. Was, was macht das eigentlich mit mir, wo in meinem Körper fühle ich das jetzt auch gerade und wenn ich da dieses Bewusstsein habe, dann kann ich auch bewusst entscheiden, okay, nehme ich mich jetzt dieser Thematik an, gehe ich da voll rein und lass mich da voll reinfallen und fühle vielleicht auch all diesen Schmerz und all diese Trauer, damit ich es dann im Endeffekt auch gehen lassen kann oder sage ich, okay, heute kann ich das nicht aushalten aus Gründen, ich schiebe das jetzt ganz bewusst auch, also auch da ja wieder bewusst zur Seite und widme mich heute einfach anderen Themen, Themen, die mich vielleicht aufmuntern, die mich ablenken, was auch immer, weil das jetzt gerade für mich eben der bessere Weg ist. also Und das hängt, wie gesagt, ja immer mit, mit Achtsamkeit und auch mit Bewusstsein und bewussten Entscheidungen zusammen. Aber wie du auch schon gesagt hast, das ist halt ein Prozess und auch ein Gespür für sich selber da zu bekommen und erstmal auch zu lernen, wie ticke ich eigentlich, welche Trigger lösen was bei mir aus und wie kann ich dann am besten damit umgehen. Das sind einfach Prozesse, die zum Teil echt sehr, sehr lange dauern. Also das ist auch was, was ich von mir selber kenne, jetzt mal unabhängig von irgendwelchen Archetypen oder Ähnlichem. Ich bin selber sehr lange in Psychotherapie gewesen, weil ich einfach auch gewisse Themen aus meiner Kindheit zum Beispiel mitgebracht habe und die, die erste Zeit ging es auch wirklich erstmal nur darum zu verstehen, was da in mir überhaupt los ist. Also ich habe ja meine Gefühle gar nicht verstanden zeitweise. Ich habe mich immer so, so down gefühlt. Obwohl es nie im Außen offensichtlich einen Grund dafür gab, dass meine Stimmung jetzt so gedrückt ist und dann aber erst mal zu verstehen, woher rührt das Ganze, was was ist das eigentlich für ein diffuses Gefühl, ist das jetzt alte Trauer, ist das alter Schmerz, der sich eben nicht mehr zuordnen lässt, weil der als Kind unbewusst einfach mal in irgendeine Ecke oder in irgendein Kellerloch geschoben ist und aber halt latent trotzdem immer mitschwingt und so. Und diese Selbsterkenntnis, das war so wahnsinnig wichtig. Aber es hat trotzdem auch sehr lange gedauert, bis ich an diesem Punkt war und mich selber überhaupt mal verstanden habe. Mhm. Und dann musste ich aber auch feststellen, Wissen alleine ändert erstmal noch gar nichts. Mhm. Weil dann geht es eben darum, auch für sich Verhaltensweisen zu erlernen Tools zu finden, die einem dann persönlich helfen, auch einen gesunden Umgang mit genau diesen Gefühlen, mit diesen Themen, mit diesen Gedanken und so weiter zu finden. Und das ist ein Prozess, der bei mir echt viele, viele Jahre gegangen ist. Und das war mir jetzt einfach wichtig, auch an der Stelle mal zu sagen, dass Bewusstseinsarbeit oder Achtsamkeitsarbeit nicht was ist, was zack von heute auf morgen irgendwie da ist, wie einem das halt auch viele Coaches versuchen zu erklären. So kommen mein Drei-Monats-Mentoring und danach äh, sind alle deine Probleme gelöst und es ist alles nur noch Good Vibes only, weil das ist halt einfach Schwachsinn. Da kann ein Grundstein gelegt werden vielleicht, aber das ist halt im Grunde, eine lebenslange Reise und die wird nie enden. Wir werden nie fertig sein, weil sich immer wieder neue Themen zeigen auch. Ja, voll. Danke. Weißt du, das, was ich auch mit
1: den mit meiner Arbeit versuche auszudrücken, das hat nichts mit Traumaheilung zu tun, dass dieses Tool, was ich einfach mitbringe, es ist wirklich nur zur Selbstentdeckung. Die Entwicklung, die das Wachstum der eigenen Persönlichkeit, Selbsterkenntnis, weißt du, was man dann für... Die Arbeit macht, wenn man sich der Dunkelheit geöffnet hat, wenn man Nachsamkeit mhm. und, ähm, ja, Verständnis für sich selber mitbringt und die Arbeit dann tut, die es einem von einem verlangt. Das ist halt die Arbeit, die dann hinter der Facette, sagen wir mal, des Archetypen des Mädchens passiert. Wie mhm. das aber dann mit dieser ähm, Entwicklung der Persönlichkeit, der Selbsterkenntnis, so mit den Archetypen passiert. Das ist komplett davon losgelöst. Ne? Also wie gesagt, das ist ja. für mich nur ein Tool, so, um, um zu wachsen, mein Potenzial zu entfalten, mich besser zu verstehen als Frau, weil ich kann ja nicht nur so sein. Ich will ja auch das und ich will ja auch das. Ne? Und alles unter mhm. einem Gut. Business, Familie, äh, Freundinnen, Tochter, Mutter... Wie kriege ich das alles unter einen Hut? Und dafür ist so dieses Tool da. Aber was dann tatsächlich in dieser einzelnen Facette passiert, wie ich mich zum Beispiel, sagen wir mal, als Königin, so mit, wie das jetzt klingt, als Königin mit meinen Beziehungsthemen auseinandersetze oder mhm. mir mal anschaue, okay, wow, warum hat das mit mir? Ich würde so gerne diese Königin verkörpern. Aber meine Beziehungen, meine Ehe, Sexualität geht den Bach runter. Ich müsste da mal vielleicht die Arbeit machen und mal hinter mhm. die Fassade blicken. Halt wirklich tiefer blicken und dann beschäftige ich mich einfach mit diesem Archetypen. Aber was dahinter passiert, da geht ja, wie gesagt, da fängt erst die Arbeit an. Ne? Aber mal ja. herauszufinden, so, was will man überhaupt vom Leben? Möchte ich gerne diese Person verkörpern? Möchte ich diese Person verkörpern? So dann Okay, dann hast du dich darauf geeinigt, aber jetzt darfst du auch mit der Arbeit anfangen. So und das passiert <lacht> dann halt danach. <lacht> ne? Ja, richtig. Ja klar, und auch das ist noch so Bewusstseinsarbeit. Voll genau darum geht's. Ähm, ich habe noch so ein kleines Beispiel, also vielleicht das, um das noch mal so ein bisschen plastisch, bisschen uh, so ein Alltagsbeispiel mitzubringen. Ähm, mhm. Du bist einfach als Mädchen, kommt so als in, in einer Mädchenenergie, also du bist als Frau in einer Mädchenenergie, fährst Auto, bist irgendwo in der Pampa und hast auf einmal eine Panne, einen Platten. Bist aber die ganze Zeit, weiß nicht, ich. Höre Britney Spears, so ich, ich, Kind der 90er Jahre, so, richtig, richtig lustige Zeit. Auf einmal habe ich einen Platten und auf einmal ist so, okay, hier ist niemand, kein Netz, kein Empfang, wirklich so Worst Case Szenario eines Platten so. Ne? Aber bin total in dieser Mädchenenergie und auf einmal verzweifelt, weil Mädchen die sind die sind sehr empfänglich, die sind sehr naiv, die sind spielerisch, die wollen beim Abenteuer mitmachen so, aber niemals Verantwortung für dieses Abenteuer mhm. übernehmen so. Mhm. Ich nicht mal mit, weil es lustig ist, aber sobald ich Verantwortung übernehmen soll, äh, nee doch nicht. Ja und dann stehst ja. du da, ne? bist total spielerischem Typ drin und auf einmal passiert etwas. Ja was machst du dann? Genau in solchen Momenten kann halt sowas wie Archetyparbeit helfen, wenn du weißt, okay okay, ich war jetzt bis gerade, war ich jetzt das Mädchen, aber ich ich switch jetzt mal in meine Jägerin, weil ich weiß, dass ich das auch alleine hinbekomme. Ich bin stark, ich brauche keine Angst zu haben, ich bin unabhängig, ich bin selbstständig, ich bin mutig und ich mache das jetzt. Und dann ja. ne, dann versucht man sich so ein bisschen vielleicht mal auszuschütteln und eine neue, so eine neue Jacke, eine neue, ein neues Kleid anzuziehen und dann ist man jemand anders. Zum Beispiel in solchen Momenten aus dem Alltag jetzt so kann kann es helfen, mal ein bisschen mit den Facetten, die man selbst verkörpert, um zu umzuspielen.
0: Ja. Stelle ich mir gerade vor, wie du dann den Blaumann aus dem Kofferraum auspackst, in diesen ja. Blaumann reinschlüpfst, diese Handwerkerhandschuhe anziehst, den, den Schraubenschlüssel in der Hand hast und sagst, okay, jetzt ich ich's an, jetzt muss ich meinen Reifen wechseln. Das ist gerade ein richtig schönes ja. Bild in meinem Kopf.
1: Ja, genau, aber was mache ich denn sonst? Aber ich könnte auch panisch sein, ich könnte versuchen, also ich würde in Tränen ausbrechen, also, ich muss sagen, ich bin manchmal, ich bin emotional, ich bin, ich bin mädchenhaft, verspielt und dann in so einer Situation zu sein, die mir echt alles so abverlangt von Ängsten, vielleicht auch Ängste, die, die wirklich noch von damals irgendwo drin sind. Kein, wir machen hier keine Ursachenforschung, ne? woher und warum. Mhm. Aber was mache ich denn da? Ich muss doch selber irgendwelche Mechanismen in mir entwickeln, Stärke von null auf hundert, also von jetzt auf gleich aufzubauen, Mut aufzubauen, wenn ich gerade noch. Britney Spears im Auto gehört habe und gesungen habe, als wäre die Welt schön. so Und auf einmal passiert irgendwas, dann muss ich ja irgendwie damit versuchen, zurechtzukommen. Und Bewusstsein, wie gesagt, dass ich weiß, dass ich mir sicher bin, dass ich eine
0: mutige Jägerin in mir drin habe. Einfach es zu wissen, ja. <lacht> Yeah. Ja klar, weil dann kann man das Ganze ja auch wirklich bewusst abrufen in solchen Momenten und dann in diese andere Energie auch rüberspringen, also das macht gerade mit diesem Beispiel ähm, macht das noch, mal, noch mal mehr Sinn auch für mich also ich habe mich ja damit in der Tiefe so jetzt noch nicht befasst ich behaupte rein intuitiv ähm, bin ich da schon relativ gut drin also ich habe früher immer gesagt, schon seit Jahren sage ich das ich konnte schon immer gut in verschiedene Rollen schlüpfen, obwohl ich in dem Moment aber nicht in eine Rolle schlüpfe, sondern das ein Teil von mir ist, wie so ein Chamäleon. Also ich bin halt auch geprägt durch meine Kindheit auch ein sehr, sehr anpassungsfähiger Mensch. Ich musste das tatsächlich auch früh lernen, mich unterschiedlichen Gegebenheiten, Menschen, Stimmungslagen und so weiter so schnell wie möglich anzupassen. Einfach, das ist so, ja, Überlebensstrategie im Grunde. Das klingt jetzt, klingt krasser als es ist, ja. aber unterm Strich ist es das halt einfach. Und das ist halt aber was, ähm, das habe ich irgendwann mal gelernt und das ist halt aber auch was, was mir im Nachgang jetzt immer noch weiterhilft, weil ich eben genau weiß, okay, diese Situation steht mir jetzt bevor und jetzt, zack, switche ich einfach in diese andere Rolle rüber, mhm. weil ich halt auch weiß, okay, ich möchte jetzt dies und jenes zum Beispiel erreichen ich muss jetzt hier auf dem Punkt sein oder ich möchte jetzt, müssen tue ich gar nichts, aber ich möchte jetzt halt hier auch auf dem Punkt sein, weil ich zum Beispiel mein Gegenüber von einer bestimmten Sache überzeugen möchte oder welche Gründe es dafür halt eben auch immer gibt und ich glaube, dass man da intuitiv natürlich schon sowas auch abrufen kann. Das hängt natürlich auch viel mit Erfahrung zusammen, je öfter man das macht oder je öfter man auch in so unterschiedliche Situationen kommt, umso besser lernt man ja grundsätzlich auch einen Umgang für sich selber, lernt an Herausforderungen zu wachsen und eben nicht in Panik zu verfallen in solchen Momenten oder dann eben auch wieder in so eine weichere Energie zurückzugehen. Also gerade zum Beispiel kennt ja auch jeder von uns, wenn man irgendwie ein Streitgespräch oder ein Konflikt oder sowas hat und sich Fronten verhärten im wahrsten Sinne des Wortes und man anfängt hart zu werden, hart in seiner Kommunikation, auch hart in seinen Emotionen, sich dann auch mal wieder so ins Bewusstsein zu rufen, hey, erstens, mit wem, mit wem rede ich da eigentlich? Worum geht es im Kern eigentlich wirklich? Und macht es nicht mehr Sinn, da jetzt nochmal einen Schritt zurückzugehen und vielleicht auch wieder ein bisschen mehr in diese Weichheit auch zu kommen, mhm. um dann wirklich einen gemeinsamen Konsens finden zu können. Weil wenn da Härte auf Härte knallt, mhm. dann kommt man ja im Endeffekt eben auch nicht weiter. Und da aber auch ja immer mal wieder versuchen, so diese Metaperspektive einzunehmen und so objektiv wie möglich zumindest halt drauf zu blicken. Das funktioniert natürlich auch nie zu 100 Prozent, weil wir immer unsere Brille und unseren Filter haben, durch den wir sehen, weil wir auch uns selber nie zu 100 Prozent objektiv betrachten können. Aber nichtsdestotrotz kann man sich selber mal so ein bisschen zurücknehmen und einen anderen Blickwinkel auf das Gesamtbild so einnehmen, sage ich jetzt einfach mal. genau. Ja. Auch so, es ist halt,
1: ich finde, das ist so ein Thema. Eigentlich für alle Lebensbereiche kann man daraus irgendwas schöpfen, natürlich auch, also zwischenmenschliche Kommunikation. Aber auch wenn ich jetzt wirklich das Thema Kommunikation nehme, wie ich äh, eine Rede halte oder mein, selber Workshops halte, ähm,
0: mhm.
1: in welchem Archetypen ich auftreten möchte. Und jetzt nicht nur als, also das passiert zu, zu deiner Brand und zu, also. Brand, in Anführungsstrichen, weil es um das Thema Brand geht ähm, und der Podcast passt äh, <lacht> zum ähm, Titel. Ähm, also auf, als wäre ich, auch, als wäre ich auftreten möchte. Also als wer möchte ich von den Menschen, die mir folgen, die mich online zum Beispiel sehen, wahrgenommen werden. Ist Also in welcher welche Facette von mir ist die, die ich online preisgebe? Ist es die Kommunikation, also zum Beispiel die Kommunikation einer Königin oder ist es eher was was sinnlicheres, weicheres, wie ich mit meinen Followern, meinem Publikum rede. Oder ist es ist so wirklich dieses Taffe, weil ich möchte, dass die meine Follower oder meine meine Kunden so eher so von dieser taffheit angesteckt werden. Ne? also das mhm. kann man ja. kann man sich da wirklich Gedanken drüber machen, wie man in welchem Archetyp man sogar seine eigene Brand framen möchte. Deswegen gibt es ja auch Brand Archetypes, das ja. genau dasselbe. Ist auch so orientiert, also man genau die Worte die Archetypen die ich für die Feminine Psyche genannt habe gibt es auch in, als Brand Archetypen und da kann man man kann es halt selber gestalten wie man möchte wenn man wenn ja, man Lust drauf hat das als Tool zu benutzen es ist deswegen ist es so facettenreich
0: Facetten das ist das Stichwort ne ja total <lacht> So, und an dieser Stelle machen wir einen Cut für heute. Wie du die Brandarchetypen für deine Markenpersönlichkeit nutzen kannst und warum du unbedingt einen hinterfragenden Blick auf Social Media Inhalte werfen solltest, darüber sprechen wir im zweiten Teil. Also sei gespannt, es wird nochmal richtig deep und persönlich. Und wenn du jetzt schon ein bisschen mehr über die Alex erfahren möchtest, dann findest du alle Links zu ihr in den Show Notes. Und kannst gerne mal bei ihr vorbeischauen auf ihrem Instagram-Kanal. Ja, und ansonsten hoffe ich, hörst du nächste Woche wieder rein, wenn wir da weiter in den Deep Dive gehen. Bis dahin, hab eine gute Zeit und ich freue mich, wenn du nächste Woche mit am Start bist. In diesem Sinne, bleib mutig und sturmfest. Deine I.